0: in close. Closer. Because the more you think you see, the easier it'll be to fool you. Because what is seeing? You're looking, but what you're really doing is filtering, interpreting, searching for meaning. My job? Im więcej myślisz, że widzisz, tym łatwiej cię oszukać. Na tym właśnie polega iluzja. Iluzja to sztuka odwrócenia uwagi i skupienia jej na tym, co nie ma znaczenia, podczas kiedy w tym samym momencie dzieje się coś o wiele bardziej znaczącego. I jeśli dasz się wciągnąć w tę grę zwaną iluzją, to dasz się oszukać, a przy okazji też może się zdarzyć tak, że możesz coś stracić. Nie wierzysz, sam zobacz. I Please pay very, very close attention. Cause I'm about to bend this spoon with my mind. Thank you. Thank you. That's a wrap. What's this? Well, what are you doing, man? Look at this. Looks like we got a spoon and a stem. I, mean, I got other tricks. Oh. Or you can give me my hundred bucks. <laughs> you said you would. That's right. You have a very good eyes, sir. Thanks. Właśnie, jeżeli dasz się oszukać i skupisz swoją uwagę nie na tym, co trzeba, możesz stracić zegarek, portfel albo nawet coś więcej. I tak właśnie działa iluzja. I o ile występy iluzjonistów mogą być zabawne i wciągające, to iluzja może być też niebezpieczna, zwłaszcza jeżeli ma miejsce w życiu codziennym. I zwłaszcza, jeżeli to my jesteśmy tymi, którzy tworzą iluzję i tworzą złudzenia, A jeszcze gorzej jest wtedy, kiedy My tworzymy iluzje i złudzenia, a w jakimś momencie sami zaczynamy wierzyć w te złudzenia, które stworzyliśmy. I jedna z najniebezpieczniejszych iluzji, którą możemy stworzyć sami dla siebie, oszukując samych siebie, to jest iluzja dobrego życia z Bogiem. Kiedy jesteśmy przekonani, że to, jak żyjemy i kim jesteśmy, podoba się Bogu. I taka iluzja jest o tyle niebezpieczna, że są chrześcijanie, którzy są przekonani, niektórzy z nich są przekonani, że na przykład dobre życie chrześcijańskie polega na tym, że e, wykonujemy całą listę zasad. Ponieważ chrześcijaństwo to nic innego niż lista rzeczy do zrobienia. Musisz chodzić do kościoła, musisz czytać Biblię, musisz się modlić, musisz pomagać innym, musisz pościć, musisz e, robić wiele innych dobrych rzeczy, a wtedy będziesz dobrym chrześcijaninem. I myślimy sobie, że kiedy tylko będziemy robić te dobre rzeczy, to będziemy prowadzić życie, które Bogu się podoba. I w ten sposób oceniamy samych siebie, oceniamy innych ludzi, czy oni robią, czy nie robią i tak oceniamy swoją wartość. A przy okazji myślimy sobie, że jeśli tylko będę robił te dobre rzeczy z tej listy, wszystkie po kolei, to wtedy zdobędę przychylność Boga. I w tym sensie tak naprawdę niewiele różnimy się od wyznawców innych religii, którzy czczą inne bóstwa. Bo oni wszyscy mają swoją listę dobrych rzeczy do zrobienia. Na przykład biedni chłopi w Indiach składają ofiary Bogom, dzikich węży i ospy, aby uchronić się od nieszczęścia. A wyznawcy shintoizmu stają pod wodospadami, aby spadająca woda wodospadów oczyściła ich duszę. Oni mają swoją listę rzeczy, które trzeba zrobić, aby Bogu się podobać. Nasze listy są inne, ale też czasem je mamy. Inni z kolei popadają w inny rodzaj iluzji dobrego życia, bo myślą sobie, nie, 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 ta lista to jest do niczego. Tak naprawdę to wszystko, co robię na zewnątrz, to nie ma wpływu na moje wnętrze, to nie, nie zmienia mojego wnętrza, więc to nie ma znaczenia, co ja robię. Ważne jest to, kim jestem w środku tak naprawdę. W XVII wieku była taka sekta zwana rantersami, którzy byli przekonani, że skoro jesteśmy zbawieni z łaski, czyli jest to prezent od Boga dla nas, to, to znaczy, że wszystko, co robimy, nie ma znaczenia. Nasze uczynki nie mają znaczenia. Co więcej, im bardziej grzeszymy, tym łaska jest większa. Dlatego też ci lantersi potrafili na przykład w czasie kazania przez godzinę stać i przeklinać, bo to nie ma znaczenia, co mówię. Albo imprezować. Organizowali imprezy, w czasie których upijali się do nieprzytomności, zabawiali się z kobietami, bo im bardziej grzeszę, tym łaska jest większa. Co prawda, my może nie jesteśmy tak ekstremalni jak rantersi, ale czasem zdaje się słyszeć takie stwierdzenia od chrześcijan, nie, ja nie muszę być na nabożeństwie, nie, nie muszę być, bo, bo ja mam osobistą więź z Bogiem, albo nie muszę czytać Biblii, albo nie muszę się modlić, bo to tak naprawdę nie ma wpływu na, na moje wnętrze. I okazuje się, że jeżeli podążymy za którymkolwiek z tych ekstremów, to możemy skupić swoją uwagę nie na tym, co trzeba, i pójść za iluzją. Za iluzją życia, które może wydawać się być dobrym życiem, ale nie ma nic wspólnego z życiem z Bogiem. Jak więc uniknąć iluzji dobrego życia? Jak robić dobre rzeczy w dobry sposób? Jezus któregoś razu na samym początku swojej służby wygłosił najbardziej znane swoje kazanie. Kazanie na górze. Już na początku tego kazania powiedział do swoich naśladowców, że oczekuje od nich tego, aby ich sprawiedliwość była większa niż sprawiedliwość uczonych w piśmie. Bo uczeni w piśmie wiedzą, co jest dobre i potrafią uczyć o tym, co dobre. Ale on mówi, wy nie tylko macie wiedzieć, co dobre i uczyć, ale też postępować w dobry sposób. A potem Jezus daje konkretne przykłady tego, co to znaczy robić dobre rzeczy w dobry sposób. I mówi o takich praktykach, które wszyscy wykonujemy. Mówi o dobroczynności, mówi o modlitwie, mówi o poście. Jako przykład praktyk, które można robić w dobry albo zły sposób. I czytamy takie słowa. Wystrzegajcie się obnoszenia swojej sprawiedliwości przed ludźmi. Nie chcielicie wzbudzać podziwu. Inaczej, nie otrzymacie zapłaty od waszego ojca w niebie. Dlatego gdy udzielasz wsparcia, nie każ o tym trąbić w synagogach i w najwęższych uliczkach, jak to czynią obłudnicy, oczekując pochwały. Zapewniam was, odbierają całą swoją zapłatę. Gdy ty wspierasz ubogich, niech twoja lewa ręka nie wie, co czyni prawa. Zadbaj, aby twój datek pozostał w ukryciu, aby twój ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie. A później Jezus w bardzo podobny sposób pisze o modlitwie. Mówi, również gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy. Ci, bowiem lubią się modlić na gogach i na rogach głównych ulic, aby się pokazać ludziom. Zapewniam was, odbierają całą swoją zapłatę. Ty natomiast, gdy pragniesz się modlić, wybierz zaciszne miejsce, zamknij sobą drzwi i módl się do swojego Ojca, który jest w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie. A na końcu Jezus znowu w bardzo podobny sposób pisze o poście. W czasie postu nie przebierajcie ponurej miny, jak to czynią obłudnicy. Wykrzywiają oni swoje twarze, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zapewniam was, odbierają całą swoją zapłatę. Ale ty, gdy pościsz, namaś swoją głowę omliwą i umyśl, umyj twarz. To nie ludzie mają widzieć, że pościsz, lecz twój ojciec, który jest w ukryciu, a twój ojciec, który widzi, już to, co ukryte, odpłaci tobie. I kiedy patrzymy na te trzy opisy, tych trzech różnych praktyk, okazuje się, że one tak naprawdę e, mówią o jednym problemie. John Ortberg kiedyś opisał pewną sytuację, jaka miała miejsce na skrzyżowaniu, oto e, nagle zmieniło się na skrzyżowaniu światło na żółte i kierowca, który miał właśnie wjechać na skrzyżowanie, nagle zahamował, żeby nie wjechać na żółtym świetle. A to spowodowało to, że kobieta jadąca za nim też musiała nagle przyhamować. Tylko, że ta kobieta wpadła w furię. Najpierw zaczęła na niego trąbić, potem wmachiwać rękami, potem e, pokazała mu kilka nieprzyzwoitych gestów, a w końcu opuściła szybę i puściła mu taką soczystą wiązankę. Problem polega na tym, że za nią akurat stał radiowóz policyjny. Wysiadł policjant, podszedł do niej, poprosił, aby zjechała na pobocze, a potem wziął jej dokumenty wrócił do radiowozu i zaczął te dokumenty sprawdzać. I to naprawdę długo trwało. To Trwało, trwało i trwało. Ona siedziała i czekała w, tym, w swoim samochodzie i myśli, o co chodzi. Dlaczego on tak długo sprawdza moje dokumenty? A no on po jakiejś dłuższej chwili wrócił i mówi, przepraszam bardzo, że tak długo pani musiała czekać, ale musiałem dokładnie sprawdzić pani dokumenty i pani samochód. A mówi, czy coś jest nie w porządku? Mówi, pani zobaczyłem pani zachowanie, to jak pani trąbi na tego człowieka, jak pani posługuje się nieprzyzwoitymi gestami, a potem jak pani wyzywa go, a potem patrzę na pani samochód i zobaczyłem nalepkę, Bóg cię kocha i ja też, a potem następną nalepkę, pójdź za Jezusem, a potem jeszcze jedną, wybierz życie. I kiedy tak patrzyłem na pani zachowanie i na te nalepki, to nabrałem podejrzeń, że ten samochód musiał być przez panią skradziony. Bo czasem tak jest, że to, co na zewnątrz, chociaż jest imponujące i wygląda wspaniale, to tak naprawdę nie pasuje do tego, co w środku, do człowieka, który siedzi w środku. A my wszyscy wiemy, i to już mały książę powiedział, że najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Tak jak nasza motywacja, nasze wartości, to, co dla nas jest ważne, jest niewidoczne. Nieżyjący już profesor Bardini, który był wykładowcą aktorstwa e, Opowiadał kiedyś o pewnym skrzypku, który jak grał, to za każdym razem płakał. I wszyscy pytali się go, w jakimś momencie ludzie zapytali się, ale czemu ty tak płaczesz, kiedy grasz? Czy to, to, to kontakt z widownią, z publicznością sprawia, że tak płaczesz? Czy może muzyka cię wzrusza? A on mówi, nie, nie, ja płaczę, bo wzruszam się tym, kiedy słyszę, jak pięknie gram. On sam sobą się wzruszał. Sam sobą był zachwycony i to sprawiało, że, że płakał. I czasem to jest właśnie nasz problem, że robimy dobre i piękne rzeczy, tylko mamy złe motywy, że to nie inni są najważniejsi, ale, ale my sami. Właśnie dlatego Jezus na początku tego tekstu mówi, abyśmy wystrzegali się obnoszenia swojej sprawiedliwości przed ludźmi abyśmy nie chcieli wzbudzać podziwu. Tutaj Jezus nie mówi bynajmniej, że modlitwa nie ma znaczenia, że wspieranie biednych i troska o biednych nie ma znaczenia, że post nie ma znaczenia i to moglibyśmy dodać inne rzeczy, bycie na nabożeństwie, czytanie Biblii, czy służba, czy pomaganie innym nie ma znaczenia. Jezus tych rzeczy nie mówi, ale mówi, że są ludzie, którzy potrafią robić dobre rzeczy nie po to, aby komuś pomóc, tak jak w przypadku dobroczynności. I nie po to, aby przynieść chwałę Bogu, ale robią to dla siebie, bo chcą, aby ludzie ich widzieli, aby ludzie ich docenili i w ten sposób budują swoją wartość i poczucie znaczenia. Ich radością jest uznanie ze strony innych ludzi, ich osobista reputacja. To, kim są dla innych. A niekoniecznie tym, kim są dla Boga i jak Bóg to widzi. A więc, czy to znaczy, że... Że kiedy jest taki dzień jak dzisiaj, to nie mogę sobie przykleić serduszka w ośpu? Albo kiedy nie mogę wrócić na kolektę swoich pieniędzy? Albo czy nie mogę się modlić publicznie na aborzeństwie? Nie, Jezus o tym nie mówi. Ponieważ nawet w Biblii mamy przykłady tego, że ludzie dają publicznie. Uboga wdowa dała publicznie swoje pieniądze i ludzie modlili się publicznie przed innymi i to jest okej, okay, to jest w porządku. Natomiast problem jest motywacją. Po co to robię? Czy to uczcić Boga? Czy to robi, aby zwrócić na siebie uwagę i pokazać, kim tak naprawdę jestem, jaki jestem? Czy kiedy spędzam swój osobisty czas z Bogiem, to muszę wszystkich poinformować, teraz rozmawiam z Bogiem. Teraz jestem zajęty, rozmawiam z Bogiem. Właśnie rozmawiam z Bogiem. Czy to jest mój czas, który spędzam z Bogiem? Jak więc uniknąć iluzji dobrego życia? Odpowiedź wydaje się prosta z tego fragmentu, że kiedy robisz dobre rzeczy dla Boga, to rupie dla chwały Boga, a nie po to, aby wzbudzić uznanie ludzi. Jednak kiedy uważnie wczytujemy się w ten tekst, w ten opis tych trzech praktyk, dobroczynność, modlitwa i post, to odkrywamy, że ta środkowa część, która mówi o modlitwie, jest jakby większa, że tam jest, jest bardziej obszerna i tam jest powiedziane coś, co, co daje nam nowe zrozumienie wszystkich innych praktyk. Ponieważ Jezus mówi, w czasie swojej modlitwy nie powtarzajcie się też jak poganie. Oni myślą, że dzięki wielu, wielomówności zostaną wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni. Wasz ojciec zna wasze potrzeby, zanim mu je przedstawicie. I módlcie się w taki sposób. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech świętość otarła Twoje imię, niech Twoje królestwo nastanie i Twoja wola ziemią zawładnie, tak jak włada niebem. Prosimy Ciebie, daj nam dzisiaj naszego codziennego chleba i przebacz winy, tak jak my, wyba, tak jak my wobec nas winnym przebaczyliśmy. Bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego, ponieważ Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki. Amen. Bo jeśli wybaczycie ludziom ich upadki i wam wybaczy wasz Ojciec w niebie, jeśli jednak wy nie wybaczycie ludziom, to wasz Ojciec nie wybaczy i wam waszych upadków. I to ciekawe, bo Jezus mówi, kiedy, kiedy modlisz się, to, to nie bądź wielomówny, nie bądźcie wielomówni jak poganie. Ponieważ w religiach pogańskich tamtych czasów nie chodziło tak naprawdę o, o rozmowę z Bogiem, o spotkanie z Bogiem, ale chodziło o to, aby, aby od bóstwa coś uzyskać. Więc modlitwa tak naprawdę była była zbiorem pewnych formuł, które należało wypowiedzieć. Formuł, zaklęć, w których najlepiej było wrócić imię bóstwa, aby w ten sposób uzyskać coś od bóstwa. I trzeba było je odpowiednio wiele razy powtórzyć, aby były skuteczne. I pewnie są tacy chrześcijanie, którzy mówią, że jeżeli modlitwa ma być skuteczna, to musisz modlić się w taki czy inny sposób. Musisz powiedzieć w imię Jezusa albo przez krew Jezusa i wtedy będzie działało. Ale Jezus zmienia naszą perspektywę na modlitwę. Bo my tak się nie módlcie, bo Bóg zna wasze potrzeby, ale jak się modlisz, to przyjdź i powiedz do Niego Ojcze. A kiedy wypowiadam słowo Ojcze, to to kompletnie zmienia moje zrozumienie modlitwy i moją perspektywę na modlitwę. Bo tu już nie chodzi o rytuał, o obyczaj czy praktykę. Tu chodzi o rozmowę dziecka z Ojcem. Tu chodzi o relacje. Nagle odkrywam, że to, to nie jest rytuał, ale to jest moja rozmowa z moim ojcem, bo jestem Bożym dzieckiem i mam prawo i przywilej przychodzić do niego jak do ojca. I kiedy patrzymy tę najbardziej znaną modlitwę, znaną modlitwą pańską, to ona zaczyna się od rozmowy z ojcem o ojcu. Święć się imię Twoje, bo chcemy się cieszyć swoim ojcem i przyjdź królestwo Twoje, tak się modlimy, bo chcemy wiedzieć, jak jego królestwo nadchodzi i chcemy wiedzieć w pełni do królestwa. I modlimy się też, bądź wola Twoja, bo chcemy wiedzieć, jak ta Boża wola, która jest w niebie, realizuje się na ziemi. A więc, kiedy rozmawiamy z Ojcem Ojcu, to zaczynamy rozmawiać rozmowę tą od spraw Ojca. A potem rozmawiamy z Ojcem o sobie i o swoich sprawach. I to są takie codzienne, zwyczajne sprawy. To są takie sprawy, że chcemy modlić się o swój chleb, żeby mieli co jeść, żeby nam nie brakowało każdego dnia codziennie. A potem modlimy się o, o to, co jest trudne dla nas, o kwestie grzechu i przebaczenia, o to, aby Bóg nam wybaczał, tak jak my wybaczamy innym, i aby nas chronił w czasie próby, w czasie pokus, bo z tym się właśnie zmagamy, to jest nasze życie. A więc mówimy o swoich problemach i zmaganiach. I to, co jest niesamowite, to kiedy modlimy się tą modlitwą, to nie tylko to jest rozmowa z Ojcem w kontekście relacji z Nim, ale ta modlitwa nas zmienia. Zmienia nas. Bo ta relacja nas zmienia. Jezus na końcu mówi, że ci, którzy zrozumieli, czym jest wybaczenie, którzy tego doświadczy, wybaczenia doświadczyli, umieją wybaczać innym. Bo w przedszłach się modlili. A ci, którzy tego nie rozumieją, nie umieją wybaczać, im też nie będzie wybaczone. Bo ta modlitwa, i ta relacja z Ojcem nas zmienia. A więc tu nie chodzi o listę zasad, ale chodzi o relacje z kimś. To tak jak nasze relacje w rodzinie czy w relacji w przyjaźni. Zakładam, że kiedy myślicie o swoich przyjaciołach albo swoich bliskich, to nie macie listy obowiązków przyjaciela albo listy obowiązków męża czy żony. I na tej liście nie jest napisane nie możesz mnie oszukiwać, nie możesz mnie okradać, nie możesz mnie zdradzać, musisz mówić mi prawdę, musisz o mnie dbać, musisz ze mną rozmawiać, musisz się o mnie troszczyć, musisz spędzać czas, musisz być dla mnie miły. Powiedzcie sobie, to absurd. Tak żadna relacja nie działa. Czasem możemy zapomnieć o którejś z tych rzeczy i musimy sobie przypomnieć, że na przykład czas z ludźmi, z przyjaciółmi jest ważny albo z rodziną, ale tak nie działa relacja. Troszczymy się o siebie, bo chcemy się troszczyć, bo jesteśmy przyjaciółmi albo jesteśmy rodziną. My chcemy mówić sobie prawdę i chcemy dbać o siebie i chcemy z sobą rozmawiać, bo się kochamy. I chcemy z sobą spędzać czas, bo się kochamy, bo jesteśmy rodziną albo przyjaciółmi. I właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Tu nie chodzi o listę zadań do wykonania, ale my chcemy spędzać czas z Bogiem i z Nim rozmawiać, bo Go kochamy. Chcemy uczyć się samodyscypliny w czasie postu? Czy chcemy, rozumiejąc to, że otrzymujemy wszystko od Boga, chcemy dzielić się tym, co od Niego otrzymujemy, z innymi? Czy chcemy też spotykać się z innymi chrześcijanami? Bo to nasza rodzina. Chcemy to robić. A kiedy to się dzieje, okazuje się, że to codzienne życie z Bogiem zaczyna nas zmieniać. i My stajemy się coraz bardziej podobni do Jezusa. Więc jak uniknąć iluzji dobrego życia? Kiedy robisz dobre rzeczy dla Boga, to rób je z miłości dla Boga, bo ta miłość ci zmieni. Tak jak każda relacja. A potem na samym końcu Jezus dodaje coś, co poszerza naszą perspektywę na te praktyki, na życie codzienne i na robienie dobrych rzeczy bo to nie chodzi tylko o motywację chociaż motywacja jest ważna, żeby mieć właściwą motywację i nie chodzi o to, żeby robić to w kontekście relacji bo kocham Boga ale też, żeby mieć właściwą perspektywę i właściwe spojrzenie dlatego Jezus na końcu mówi nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi gdzie mól i rdza niszczą gdzie złodzieje włamują się i kradną gromadźcie sobie skarby w niebie tam ani mól, ani rdza nie niszczą tam też złodzieje się nie włamują i nie kradną. Bo gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Oko jest dla ciała niczym lampa. Jeśli Twoim oczom niczego nie brakuje, całe Twoje ciało jest jasne. Lecz jeśli Twoje oko słabnie, całe ciało pogrąża się w mroku. A jeśli ciemnieje źródło Twojego światła, to grać będzie naprawdę wielka ciemność. Jezus mówi że wszystko jest kwestią właściwego spojrzenia, zdrowego spojrzenia. Jeśli nasze oczy są zdrowe, to całe nasze ciało funkcjonuje dobrze. Potrafimy się odnaleźć w tym świecie. Ale jeśli nasze oczy przestają działać nagle, to chociaż możemy być super wysportowani, super zdrowi, to będziemy się obijać o meble i nic nie zdziałamy, dopóki się tego nie nauczymy, jak żyć nie widząc. Od tego, jak zdrowe jest twoje oko, czy twoje oczy, zależy to, jak funkcjonujesz. I podobnie ma się z życiem. To na ile zdrowe mam spojrzenie na życie ma wpływ na to, jak zdrowo będę żył w tym świecie. Jezus mówi, to zdrowe spojrzenie też wyraża się w naszych wartościach. Jeśli coś uznam za swój skarb, to za tym pójdzie moje serce. To to pokocham. Za tym będę podążał. Dlatego nie dziwi fakt, że w tym tekście jest tak wiele o widzeniu i patrzeniu, Jezus mówi: Są ludzie, którzy gromadzą skarby na ziemi, to co można zobaczyć, a zapominają o tym, że największe skarby, które można zgromadzić, to są te w niebie, które są niewidoczne. Dlatego wcześniej mówił, że są ludzie, którzy robią rzeczy na pokaz, aby inni ich widzieli, ale potem za każdym razem powtarzał: Ale Ojciec widzi w ukryciu i odpłaci Tobie. A więc chodzi o to, aby mieć właściwe spojrzenie na życie. Spojrzenie, które wykracza poza tu i teraz, co się dzieje w tym momencie, co teraz mogę zgromadzić, co mogę uzyskać od innych ludzi, ich uznanie i podziw, ale to spojrzenie sięga aż do wieczności. A więc patrzę na swoje życie i nagle widzę, że ono jest częścią większej historii. Że jest częścią historii o Bożym Królestwie. Jezus Chrystus jest przed na świat to Boże Królestwo wraz z Nim, w osobie Twojego Króla przyszło na świat. A kiedy modlimy się modlitwą pańską, mówimy przyjdź Królestwo Twoje, bo oczekujemy na pełnię tego Królestwa, aby ono przyszło. A my żyjemy pomiędzy dwoma wydarzeniami, pomiędzy jednym i drugim. I nie możemy też zapomnieć, że całe kazanie na górze było opowiedziane właśnie w tym kontekście. Jak żyć jak obywatel Bożego Królestwa tu i teraz. I tu i teraz, w swojej codzienności, robiąc codzienne rzeczy, wykonując codzienne praktyki, możemy żyć jak obywatele Bożego Królestwa. I tak, chcemy się modlić, chcemy wspierać innych, chcemy pościć, chcemy być na nabożeństwach, chcemy czytać Biblię, chcemy służyć. Chcemy to robić z właściwą motywacją, aby uczcić Boga, Chcemy, bo kochamy Boga i to jest część naszej relacji z Nim. Chcemy też, bo widzimy, że to... Dzięki temu Bóg kształtuje nasze charaktery i nas zmienia. Stajemy się podobni do Jezusa. Ale też jest coś więcej. Jak obywatele Bożego Królestwa chcemy, aby nasze życie wskazywało na naszego Króla. Kto jest naszym Królem? I taka jest nasza misja. I taka jest też misja Boga, misjo Dei. Nasze życie może być najlepszym kazaniem, które wygłaszamy każdego dnia. Ron miał reputację buntownika. Miał długie włosy, często przeklinał, lubił wypić, dużo palił, czasami sięgał po narkotyki. Próbował kilka razy pójść do kościoła, ale z tym chodzeniem mu za bardzo nie, nie wyszło, bo denerwali go ludzie w kościele. Jedni byli zbyt uduchowieni, tacy trochę oderwani od rzeczywistości. Inni z kolei krzywo patrzyli na jego wygląd i zachowanie, a Ron miał swoje przyzwyczajenia i nawyki. Nawet swoich sąsiadów irytował tym, że słuchał głośno heavy metalu. Ale kiedy przyszły wakacje, postanowił zatrudnić się w tartaku, żeby trochę dorobić. I tam przydzielono mu do pary chudego nastolatka o imieniu Joey. Joey był, chrześci był chrześcijaninem, ale nie przeszkadzało mu to, żeby polubić Rona. Bo od początku uznał, że równy z niego gość i że fajnie będzie z nim pracować. Więc osiem godzin dziennie, każdego dnia pracowali razem w parze. Pracowali, rozmawiali, śmiali się, Wiadomo, jak się z kimś pracuje przez 8 godzin dziennie, to się poznaje tego człowieka i rozmowy dotyczą różnych tematów, no bo co tu robić, jak nie gadać. Więc rozmawiali. I w jakimś momencie Ron zaczął pytać się go o Boga, Ewangelię i Joey, na tyle na ile wiedział, potrafił, to pada na jego pytanie. pytania. Nigdy nie udawał, że wie więcej niż wie. Po prostu był w tym wszystkim szczery. I Któregoś razu zaprosił go na kolację do domu swoich rodziców. A to był dom w eleganckiej, bogatej dzielnicy. Mieszkali naprawdę w okazałym domu. Więc Ron był pod wrażeniem, że ktoś go zaprosił do takiego miejsca i że może spędzić czas z tymi ludźmi. To był dobry czas. A później, kilka tygodni później, on zdobył się na odwagę, żeby zaprosić Joego do swojego domu. Zasadzić do swojego małego mieszkania w biedniejszej części miasta. Tam podzielił się z nim swoją ulubioną muzyką, heavy metalem. Ale siedzieli i rozmawiali. I wakacje dobiegły końca. Joey wyjeżdżał na studia. Znaczy czas pożegnania. I kiedy Ron odprowadzał działego do samochodu, zatrzymał się na chwilę i łezka zakręciła mu się wokół i głos mu zadrzał i powiedział Wiesz, wielu ludzi próbowało mi powiedzieć o Jezusie ale ty mi go po prostu pokazałeś. I o to właśnie w tym wszystkim chodzi. Kiedy więc zastanawiam się, jaki jest sens tego wszystkiego, co robimy jak uniknąć iluzji dobrego życia, to odkrywam, że jeśli nie chcesz żyć iluzją dobrego życia, to nie czyń dobra, aby ludzie widzieli, ale czyń jest miłości do Boga po to, aby On nie widział i użył dla dobra innych. I o to właśnie chodzi w robieniu dobrych rzeczy. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schatomy.pl